0: Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos
1: invita. Carlos 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 invita.
0: Carlos Oye, cuéntame cómo has estado este tiempo, este tiempo de cuarentena, este tiempo de trabajo remoto. ¿Cómo han dado la cosa en la universidad?
1: La gracia que hemos tenido es de que no ha habido cuarentena absoluta. Eh, si bien Viña del Mar estuvo en cuarentena, nosotros en Concon estuvimos eh, con cuarentena los fines de semana, pero y seguimos cuarentena. Pero durante el año cuarentena total no tuvimos, así que eso fue un, un espacio de libertad bastante grato.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro.
1: Oye, y respecto
0: al, al trabajo en la universidad, considerando este año que fue eh, en gran parte de estudio remoto, de clases online, eh, ¿cómo, ¿cómo anduvo eso? Pensando en, en tu trayectoria en, en todos los años que llevas haciendo clases en la universidad, ¿qué tan distinto fue este año respecto a los anteriores, por ejemplo?
1: Mira, eh, esta modalidad de clases online son muy exigentes para ambos lados para el profesor, porque hay mucho de modalidad o interacción personal, lo cual relaja el, el, el ambiente, el espacio y eh, ciertos eh, lenguaje corporal también. ¿ya? Eh, uno puede cambiar la vista, pero para el profesor la modalidad exige y concentración absoluta, en un foco que es la cámara, o tratar de explicar una lámina, lo cual hace que sea bastante tensionante en ese aspecto. Y para alumnas y alumnos, el problema es de que aquí el espacio de atención es muy restringido, por lo tanto se exige mucho la capacidad de concentración, y al interés que pueda tener esa persona, en eh, la temática y lo que se esté diciendo o conversando. La interacción eh, baja en forma bastante importante entre profesora, profesor, alumna alumno, ya, ya que eh, es eh, comunicación directa si es que se hace una pregunta o no se hace una pregunta. No hay un comentario al pasar o algo por el estilo. Claro, eh, me
0: si imagino es que, que debe ser medio complicado eso, porque por un lado desde el punto de vista del alumno, por ejemplo, poniéndome yo de, en, en, esa, en ese papel. Eh, incluso si, está, si uno está en una clase fome, si todos están callados, uno se queda callado. Como que igual está esa, como, por decirlo así, presión social respecto a eh, comportarse bien en la sala de clase, más allá de qué es lo que uno siempre debería hacer. Eh, y eso no existe en, el, en, el, en las clases online, basta que uno se ponga en silencio en el micrófono y podéis hacer lo que quieras acá en, en la casa. Y por otro lado, me imagino que el nivel de, 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 de supervisión, por decirlo así, de, 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 de ustedes, de los profesores, debe ser mucho más complejo, porque cuando uno está físicamente, tú puedes tener tu presentación atrás tuyo, tú tienes, eh, con, con los ojos puedes ver directamente a la sala completa, y puedes estar atento a los distintos alumnos al mismo tiempo. Aquí yo me imagino tienes una pantallita, el notebook, o tal vez una pantalla más grande, pero igual es un tamaño muy reducido, y tienes que tener los apuntes, tienes que tener la presentación, tienes que tener eh, a los alumnos en, en, en las cámaras para saber quién está escuchando o no escuchando. O sea, debe ser mucho más complejo para
1: ustedes como profesores. El, el tema es ese, y yo realmente ya llevo 38 años de profesor y cambiar de modalidad, de una modalidad que uno domina, está acostumbrado, ha utilizado muchas veces, ¿ya? a una modalidad que es mucho más rígida en términos de espacio, y en términos de, de, de eh, área de, de, de entendimiento, se reduce a la pantalla del notebook, ¿ya? en la cual todo el resto puede ser distracción, porque pueden tener el televisor prendido, les suena el celular ya lo ponen en silencio, eh, mucha gente que pone solamente el nombre y uno no sabe si están eh, tomándose un café, durmiendo o, o jugando Tetris <risa> en el computador. ¿Y, y, te ha pasado, no ejemplo, ¿Y te ha pasado,
0: por ejemplo, alguna vez que tú le haces una pregunta a un alumno y, y no contesta porque no está?
1: Sí. ¿Te ha pasado? Sí, pasa. sí. O sea, está conectado pero no está en el computador. No, eh, sí, colocan solamente el nombre y desaparecen de la pantalla o un alumno que de su pieza al computador se demoró 25 minutos en llegar atrasado a un control. <risa> Me imagino. Claro, cuando, cuando está la calle, este lado, está la, el, el bus, no sé, el taco, ya eh, eso va vale para, para que se produzca una situación así, pero de, de, de la pieza al computador, 25 minutos atrasado a un control, no, no va.
0: No, no, no hace sentido. Claro, pobrecito, se ve haber quedado hasta muy tarde ah. estudiando, me imagino yo, y por eso se sí. quedó dormido.
1: O el metro tuvo un accidente, no sé, o la micro no pasó, quién sabe, pero en este
0: caso no. Me imagino. Oye, José, de estos 38 años en tu carrera de profesor, de docencia, ¿dónde empieza? Yo
1: llegué de Maití el año 83 a Santiago. Y ese mismo año, en el segundo semestre, me nombraron profesor de Introducción a la Ingeniería Nuclear en la Academia Politécnica Naval, acá en Viña del Mar. Y ahí partí. Después seguí en la Católica de Santiago, haciendo clases en la Escuela de Ingeniería. Primero en Introducción a la Ingeniería Nuclear y posteriormente en Vibraciones Mecánicas. Y después ya eh, sigo... Eh, de al doctorado y vuelvo a ramos de administración, ingeniería y cosas eh, ¿Y después, ¿En qué año llegaste a la Olfo Ibañez? porque nosotros nos
0: conocimos allá sin embargo yo, eh, partiste la, en, en el Politécnico Naval, estuviste
1: en la Pontificia en Santiago Sí, de ahí me fui a hacer el doctorado y cuando claro. vuelvo al doctorado eh, Vuelvo a enganchar con la Católica, pero esta vez haciendo ramos en la Escuela de Administración, mi doctorado en Administración. También volví a la Escuela de Ingeniería a hacer Innovación Tecnológica y estuve haciendo esos ramos en, en la Católica como el profesor part-time. También hice clases en el MBA de la Santa María, aquí en Viña. Mientras tanto trabajaba en la Marina, en el área de investigación y desarrollo, eh, como oficial en servicio de la Marina, digamos, Director, jefe de departamento, subdirector de esa dirección, y ahí me retiro el año 2002 y entro a la Adolfo Áñez en marzo del 2003.
0: Oye, José, tú
1: parece que has viajado
0: harto, en el sentido de que eh, estudiaste el doctorado, que al mismo tiempo también estudiaste un MBA en Estados Unidos, eh, estudiaste Ingeniería Nuclear en el MIT, que ya lo vamos a tocar un poquito más adelante, junto con un... Eh, máster en ingeniería mecánica, también del MIT. Pero quiero ir un poquito más atrás. Eh, tú para ser ingeniero naval, primero tienes que ser eh, naval, me imagino. Antes de poder y elegir como tu carrera profesional, tienes que ingresar a la Marina, a la escuela, me imagino. Sí, sí, sí. Yo en ese sentido me declaro medio ignorante, así que eh, cuéntame un poquito cómo funciona ese proceso, cómo, cómo llegas ahí, cómo se ha
1: cambiado ese viaje. Ha cambiado ha cambiado un poco a lo largo del tiempo pero te voy a contar la historia mía, digamos ¿ya? O, o de mis compañeros de curso, de promoción mi padre fue oficial de marina y cuando tenía como 13 años no, 14 años me dice oye Pepe, mira, estás en edad de entrar a la escuela naval, él me había contado algunas historias no estuvo mucho tiempo mi padre en la marina pero tenía su historia y además tenía imaginación me dice estás en edad de entrar a la escuela ah, le digo, ya ya voy a postular y a los 14 años hoy se entra con 18, 19 años cumplidos a la escuela naval entré a la escuela compañeros de curso mío algunos entraban de 13 años si uno ve las fotos éramos realmente niños de 14 años entrando a la escuela naval ahí eh, mi carrera fue de 5 años eh, periodo normal de permanencia en la escuela eh, en esa época hubo algunos que por necesidades del servicio aquellos más aventajados y de mejores calificaciones en lugar de hacer cinco años hacían cuatro años y salían aceleradamente estos se llamaban cursos acelerados y otros que por motivos académicos ya incluso podían hacer hasta cinco años así que en mi promoción tenemos compañeros de curso eh, algunos de tres años cuatro cinco seis y siete así que la variedad de edades es bastante grande y en esa edad sí. se nota la diferencia. Porque uno puede
0: sí. decir entre 40 y 45, por ejemplo, no se nota mucho. Pero entre 15 y 20
1: se nota enormemente la diferencia. Sí, lo que pasa es que se van acumulando al final. Entonces salimos todos de distintas edades, pero todos ya eh, relativamente eh, maduros. Yo salí de la Escuela Navarra a los 19 años. Ya, y ahí, por ejemplo, ¿cuál es el paso? Me imagino,
0: no sé si fuiste a la Esmeralda, fuiste a otros países, tuviste alguna, alguna
1: operación o alguna asignación afuera. Bueno, eh, lo normal saliendo de la escuela es hacer el viaje de instrucción en el buque Escuela Esmeralda, y estábamos en esto, yo salí de la escuela con la cuarta antigüedad, los tres compañeros de curso que eran más antiguos que yo, en lugar de haber Hecho los cinco años, habían hecho solamente cuatro años, así que había un tema de madurez, asimilación al curso, ¿ya? Algo que yo me imagino porque nunca nadie me dio una explicación a mí. Me llaman y me dicen, Subteniente Maldifácil, se va a hacer el viaje de instrucción con la Marina de Brasil al buque Escuela Custodio de Melo. Ya. Yeah. Y esto significaba que me separaba de curso, mis compañeros partían con un proceso de inducción, preparación para el viaje, etcétera. Y a mí, a principios de mediados de enero, me mandan al alguna escuela brasileño Y yo no falaba portugués. Así que <risa> partimos ahí con alguna experiencia interesante eh, de tener que comunicarme con, con gente que no conocía, en un idioma que no conocía. Indudablemente que el portoñol sirve mucho. Y eh, participé en el viaje de instrucción del año 1975, con los guardiamarinas brasileños, y fue un viaje bien interesante. Eh, primero varios puertos de Brasil, después Estados Unidos, eh, tuvimos un problema con, con el buque, tuvimos que volver a Estados Unidos un par de días, eh, eso significó que algunos puertos que íbamos a tocar, posteriormente en Europa no pudimos tocarlos, y en Europa fue bien, bien interesante el viaje, porque estuvimos en Noruega, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia. Y, deja ver si me falta alguno, ¿eh? me parece que eh, esos serían. Y eh, de ahí de vuelta a Brasil. Y mis compañeros que habían partido un poco más tarde, y el viaje de la Esmeralda que era más largo, eh, me volaron hasta Okinawa, Marina de Chile, y terminé el viaje de instrucción con mis compañeros de curso en Okinawa, Fiji, Tahiti, Isla de Pascua y Valparaíso. O sea, en ese sentido tuviste realizar... como un, via un viaje y medio. Efectivamente, fue un viaje y medio. Y muy interesante esto de participar con los, los guardamarinas brasileños en, en el buque escuela brasileño. Uno conoce otra gente, otra marina, pero en general eh, los preceptos son prácticamente los mismos. Súper.
0: Oye, y una pregunta ahí dentro de ese mismo viaje. Eh, normalmente lo que ocurre es que, eh, entre comillas, se gradúan de, de, la, de la esmeralda, ¿o no? O ¿Qué pasos vienen después de ese
1: proceso? No, eh, no es que uno se gradúe de la esmeralda, sino que vuelve y le hacen un proceso a uno, un proceso de inducción, para mandarlo ya a bordo, a, a los buques. En mi caso yo elegí ser ingeniero naval, eh, Hubo otros que eligieron ser oficiales de cubierta, vale decir que a cargo del buque, las maniobras, la navegación, los radares. A mí me interesaba la ingeniería. Y el periodo de inducción de ellos fue de tres meses, el, de, el nuestro de ingenieros fue de seis meses. Y de ahí a un buque de guerra, eh, embarcado con responsabilidades ya a los 20 años, y... Eh, tomar guardia en sala de máquinas, y participar, aprendiendo todo esto, digamos, en reparaciones del buque. Y estábamos en esto, terminando el año 1976, y me llama el jefe del departamento del ingeniero, me dice, Aldifaci, este otro año se va a La Esmeralda como ayudante del ingeniero de cargo, oficial electricista de La Esmeralda la que estaba más impresionada con esto era mi entonces novia, yo estaba, me he puesto argollas, eh,
0: eh, <risa> negativamente
1: impresionada estaba mi, mi novia, porque me, me iba otro año más a navegar, y ese viaje fue muy interesante porque eh, zarpamos de Valparaíso eh, hacia el sur, Puerto Williams, Sudáfrica, cruzamos el Atlántico Sur, 30 días navegando, nos agarraron 3, 4 temporales. Llegamos eh, muy cansados a, a Cape Town. Ciudad, país muy bonito, nos atendieron muy bien. De ahí Durban, en Sudáfrica. Eh, Mombasa, en Kenia. Las Islas Seychelles, en la mitad del Atlántico. De ahí estuvimos en Pakistán, Irán... Arabia Saudita, eh, al cruzar el canal de la Mancha, eh, perdón, al cruzar eh, el, el, el canal de Suez, ¿ya? Eh, nos, estábamos en la noche en Port Suez y nos choca un buque estando nosotros fondeados, un buque dando atrás nos choca. Ya. El día siguiente, Ajá. esa noche, primero revisar bien la, los baños, eh, no fueron mayores. De ahí a la mañana siguiente traje buzo a ver si le había pasado algo. Yo ahí junto con los buzos ir a ver si le había pasado algo a la hélice. No, 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 no. Claro, al casco, a la hélice, no había pasado nada. Así que eh, íbamos a pasar por Cádiz, que es donde la Esmeralda fue construida. Así que Armada de Chile se pone rápidamente en contacto con los astilleros de Cádiz y se decide que nos... Eh, reparemos en Cádiz durante 15 días los baños superficiales. Es, es como si uno en el le hubiera chocado el auto, digamos, ya, pero sin ningún daño estructural ni nada por el estilo. Mira, justamente, pero es,
0: antes, antes de, justamente antes de seguir la historia, te quería preguntar un poquito de ese, ese episodio en particular. ¿Cómo, ¿Cómo te chocaron? O sea... No sé, es como un camión haciendo reversa y, y no hay nadie mirando, ¿cómo, cómo, cómo eh, chocas a ver, el, un barco?
1: El, el buque <risas> estaba a la gira, esto significa fondeado con un ancla, el buque se mueve en función del viento, en función de las corrientes, ¿ya? y un buque maniobrando como ahí en Port Said, eh, Port Said Port Suez, eh, me parece que era Port Suez por el lado del Mar Rojo, ya el nombre se me olvida un poquito lo, de los dos puertos en el, en el canal de Suez, y como hay muchos buques, y este buque estaba maniobrando de noche, lo cual ya es una, una cosa muy rara, ya el buque dando atrás eh, nos choca en la popa. O sea, yo creo que el, el práctico, el, porque en esos, en esos puertos no es que sea el mismo capitán el que maniobra menos de noche, así que debe haber habido un práctico, le eh, estimó un poco mal y le roba la esmeralda por algunos metros y no, golpeó la popa. Pero hubo que hacer una reparación, no, no grave, no significativa, pero el buque quedó medio chueco ya y había que, que arreglar ahí, el desabollar, pintar, ¿ya? verificar estructuralmente y eso había que hacerlo, ahí lo íbamos a hacer en España. Claro, no podían salir hasta que eso se solucionara, me imagino. No, el buque, el buque siguió navegando, porque no tuvimos eh, vías de agua, no hubo daño estructural al buque, ya. pero como te digo, es como si te hubieran dado un golpe en el auto y el auto te hubiera quedado bollado, pero tú seguías andando a 120 kilómetros por hora,
0: digamos. Ya no, ah, perfecto, ya. ya no Entonces, operativamente hablando, estaba bien, funcionaba
1: bien. funcionaba, flotaba, no, no habían vías de agua, la hélice no estaba dañada, el casco bajo el agua tampoco estaba dañado, así que se seguía navegando sin ningún problema. De ahí eh, salimos de, del canal de Suez, estuvimos en Turquía, ahí hubo eh, algunos inconvenientes con eh, temas políticos, ¿ya? Eh, hubo demostraciones en contra del buque, así que la estadía en Turquía no fue fácil, muy bonito fuimos a Antalya, un puerto que queda relativamente cerca de Estambul, eh, pero tuvimos que zarpar eh, temprano por problemas que se presentaron allá de ahí eh, Tel Aviv en Israel y como el curso de guardiamarinas era muy grande ahí se produce un cambio de de la dotación de guardiamarinas eran como 140 guardiamarinas así que primera dotación 70 guardiamarina segunda dotación 70 y eh, los vuelan hasta hasta Israel y hay cambio de guardia marinas, y en este cambio yo salgo del departamento del ingeniero y paso como instructor de guardia marinas, a cargo de, de, del régimen eh, de la de parte de la educación, eh, ayudante, había un capitán de corbeta ahí como jefe del curso, nosotros subtenientes éramos ayudantes de él, y cambia mi rol desde ser subteniente ayudante del ingeniero de cargo y responsable específicamente del área de electricidad, eh, a ser ayudante de guardia, eh, instructor de guardia marinas. y la segunda parte del viaje, bueno, primero llegamos a España, tuvimos 15 días, ahí el buque se dividió, lo cual dio para salir eh, una semana una parte del buque, otra semana otra parte del buque, con permiso para poder viajar, porque no tenía sentido tener a toda la dotación ahí en Cádiz, en el buque, si lo estaban reparando. Y de ahí eh, partimos de España, estuvimos en Canarias, Grenada, Cartagena de Indias en Colombia, en, eh, en Panamá, después Guayaquil, Callao, eh, Arica y de Arica a Valparaíso. Fue un viaje bastante largo pero muy interesante, particularmente todo lo que fue eh, el área de África, el Medio Oriente, ¿ya? Eh, Turquía, Israel, España, eh, más bien convencional, digamos, pero después Sudamérica, algunos lugares que uno nunca hubiera imaginado conocer, cómo era la isla de Grenada, muy bonita, ¿ya? gente eh, que está al lado de Sudamérica hablan inglés y, y gente muy grata. Oye, y una, una, una pregunta,
0: porque todos estos viajes deben ser extremadamente enriquecedores desde el punto de vista, por ejemplo, cultural, ¿verdad? Que te permite ver otras realidades, otros mundos, lo mismo que dices tú, un montón de idiomas diferentes, ¿verdad? Culturas distintas, religiones y qué sé yo. Ahí, por ejemplo, como ustedes van dentro de, un, de, una, de una, no sé si se le llamará operación a, al tema de, de, la, de la esmeralda. Pero dentro de este viaje, que de todas maneras tiene un carácter eh, militar, me imagino yo, porque ustedes van como, como Armada de Chile, eh, ¿cuáles son, por ejemplo, lo, lo que pueden y no pueden hacer? Pueden, ¿Tienen días libres? ¿Pueden bajar de civiles? ¿Hay cosas prohibidas, por ejemplo? ¿Qué es un, en, en cierto sentido, cuáles son los espacios de libertad que tienen ustedes para, para poder aprovechar eh, estos viajes? Más allá del aprendizaje y todo lo que se hace en, eh, sobre, siempre, sobre la nave. Siempre que
1: uno. Siempre que uno cuenta de estos viajes, eh, el, los interlocutores siempre preguntan acerca de los días en puerto, pero nunca pre preguntan acerca de los días de navegación. Eh, el viaje es un viaje de instrucción. Por lo tanto, durante los días de navegación se hace instrucción y se hace instrucción naval. Se hace, eh, hay requisitos que tienen que cumplir los guardiamarinas, estos son trabajos que se les van asignando. Eh, tienen que, en esa época, Desconozco todavía si se hace o no, honestamente. Eh, navegación por estrellas, ¿ya? Eh, navegación por el sol, eh, había que escribir eh, algunos trabajos, eh, también había que hacer presentaciones. ¿ya? Así que todo un proceso de instrucción. De hecho, hay, eh, el jefe de curso es encargado de verificar que la instrucción de los guardia brina se haga. Instrucciones de seguridad contra incendios, procedimientos de navegación, y un montón de otras cosas. Ahora, cuando se llega a Puerto, eh, indudablemente que aquí hay un tema de refresco, y el buque se divide en guardias, y cada guardia tiene salida eh, dos de cada tres días, a no ser que haya alguna eh, visita oficial. Por ejemplo, si hay que ir a la Escuela Naval de Pakistán, bueno, eh, del curso de guardia marina sale un tercio formado de uniforme a la escuela naval o a la academia de guerra o visita profesional a un buque de esa marina estando en el puerto y también se baja a tierra de civil pero hay que estar Uy, te
0: pegaste, guardia tiro, Caso, te de pegaste donar, justo eh, las últimas eh, palabras
1: José cómo no eh, se puede bajar a tierra de civil y ahí ya cada uno es responsable de sus actos, eh, normalmente nadie sale solo, se sale en grupos de tres, cuatro, ya, a tomarse una cerveza, o ir a, ir a conocer algo, eh, comerse un sándwich, conocer la ciudad, algunos tendrán intereses de ir a un museo, otros a comprar algún recuerdo, eh, y a las siete y media de la mañana, tanto el curso de grumetes que va, como el curso de guardamarinas, Forman y hay subida por alto de los palos, digamos, y de uniforme y todo, instrucciones para la guardia ese día, eh, trabajos que hay que hacer, quienes van a la tarde a la escuela de, de, de la, la escuela naval de, de Pakistán o de donde estemos, ya, eh, y queda uno, si no está de guardia, queda libre nuevamente. Ahora los días en puerto son cuatro. Es muy raro que sea más que eso, incluso hay veces que lo, las vías en Puerto son tres días. Así que da para, para, para conocer lo, para a lo justo y necesario. Interactuar, pasear, relajarse un poco, y de ahí en la Esmeralda las navegaciones a vela son bastante largas. Por ejemplo, esos 30 días entre Puerto Williams y Ciudad del Cabo, ya, eh, bastante duro. Mira,
0: justamente ahí sí. hay un puntito que te quería preguntar antes de seguir la historia. Eh, Corrígeme si me equivoco, yo tengo entendido que eh, los barcos son soberanía del país de origen. ¿Eso es ya. así? ¿A qué voy con la pregunta? Porque ustedes me imagino que si tienen alguna visita de carácter un, un poco más diplomático, tal vez, como lo que decías tú de ir a la Armada, al, a la armada de Pakistán, por ejemplo, eh, a la Escuela Naval de Pakistán. Eh, ¿Ustedes, por ejemplo, era, era común o no se hace, por ejemplo, que ustedes reciban visitas en el buque?
1: El buque, eh, tiene, el buque se abre en puerto, el buque se abre a las visitas. Como es un, buque, un, un velero, llama mucho la atención. Y durante el día, en la mañana se abre a visitas y en la tarde se abre a visitas. También hay una recepción oficial. El, el buque tiene un, un concepto de embajador del de, de país. El buque es un buque de la Armada de Chile, tiene la bandera chilena en el mástil y es territorio chileno, eh, entendiéndose esto en la diplomacia internacional y, eh, por lo tanto, hay ahí un concepto de soberanía que correctamente mencionas tú, ¿ya? pero el buque está eh, totalmente abierto a visitas, y de hecho hay visitas tal como uno va a la Escuela Naval de Sudáfrica, también vienen de la Escuela Naval de España a visitar el buque, ¿ya? Eh, y hay delegaciones de colegios que, que se han puesto de acuerdo, porque hay todo un proceso protocolar que se lleva a cabo. Así que hay interacción social bastante eh, importante en ese sentido. ¡Qué buena! Oye, y en, en el, por ejemplo, en el, en el mundo... Eh,
0: hay otros, otras armadas que hagan cosas parecidas, pero no solo en el tema del viaje de instrucción, que me imagino que eso debe ser más o menos un poco más común, porque hace todo el sentido de pegarte un viaje un año para aprender todo lo que haya que aprender, con todos los errores y todos los problemas y todas las dificultades que te, al final te enseñan. Como dice el dicho, eh, no se arma eh, navegante agua en aguas calmas. Pero por otro lado, eh, me imagino que No todos los países tienen eh, un, un buque de estas características, porque yo tengo entendido que hay, hay toda una mística asociada a la esmeralda.
1: Si mi memoria eh, no, no me falla, entiendo que hay cerca de 12 buques veleros que son buques escuelas en todo el mundo o en Chile, todo el mundo, en todo el mundo. ¿ya? Eh, eh, está el Vostok en en Rusia, ya, el Sebastián Elcano en Inglaterra, eh, y, y como esos hay, hay de distintos países. Aquí en Sudamérica prácticamente todos los países tienen un buque escuela, eh, de hecho Brasil tiene una, una situación bastante particular, tiene un velero, pero es más bien que se dedica a hacer estudios hidrográficos que otra cosa, y su, su buque en el cual se hace el viaje de instrucción es un buque de transporte, no es un velero. Así que hay distintas modalidades, pero en general eh, hay un proceso de, de inducción a la, a la vida naval que se hace eh, de distintas maneras, pero todos incorporan algunos aspectos de viajes de instrucción. Eh, recuerdo haber recibido acá hace muchos años atrás eh, un, eh, tres buques o dos buques japoneses buques de guerra, que venían con guardamarinas a bordo y que era, comillas, un, un viaje de instrucción.
0: Y eso, ¿ahí llegan, llegan veleros o llegan eh, eh, buques metálicos? Es que cuando tú dices buques de guerra, tal vez tú sabes bien lo que quieres decir. Pero tú me dices buques de guerra, por ejemplo, yo que crecí en Viña del Mar, yo veía con cierta regularidad lo que para mí son buques de guerra, ¿verdad? Que son estos grises... Eh, metálicos, con unos radares arriba y un, una serie de cosas. Sí, esos son buques de guerra. Ah, ya, o sea, esos son los, los buques de escuela normales. O sea, en ese sentido, no, 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 Chile no, podría no. ser medio la excepción, por ejemplo.
1: No, 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 no. Un buque escuela es un buque que tiene una misión eminentemente formativa. Eh, como te digo, en el caso de Brasil, no es un velero, pero es un buque de transporte. Ahora, ese buque de transporte, de un buque de guerra es de que sirve para transportar tropas o sirve para transportar guardamarinas, pero en ese buque de guerra se hace el viaje de instrucción. Eh, no, no existen destructores escuelas, no. Yeah. no. No existen corbetas o fragatas escuelas, no. no. Eh, cada marina opta su, su método eh, a voluntad, digamos, ya. Hay otras marinas que no, no tienen esta etapa formativa y lo hacen de otra manera nosotros tenemos un buque escuela que ya tiene como 70 años más o menos ya y que ha hecho muchos viajes unos más más largos otros más cortos tiene distintas aventuras en distintas partes del mundo ya esta del, del choque que nos hicieron ahí en en Port Suez eh, que yo sé para Esmeralda nunca tenía ningún otro inconveniente como ese ya pero acá llegan, a Chile, llegan buques de escuela, eh, veleros, y llegan también algunos buques que vienen con una dotación de guardiamarinas que están en instrucción, grises, con bandera oficial, ya, buques de guerra. Pero cada marina adopta su, su política. Y en ese sentido, incluso, como para cerrar
0: esta parte del capítulo, eh, Tú me dices que este, el único incidente de esas características que ha recibido la, la, la Esmeralda fue ese, el que mencionas tú del sí, choque. Que, que, ¿Qué, ¿Cómo, cómo que reaccionaron? Chocado, ¿cómo, digamos, ¿cómo que reaccionaron? Haya... No sé si hay alguien que está haciendo guardia o que está a cargo del ¿Hay? buque en cierto Ay, horario no. y dice, no sé, eh, no, no sé si es jefe, no no sería jefe, pero sería como, capitán,
1: me nos cortó, chocaron. Ojo. Mira, no es necesario que te digan que te chocaron, pero yo estaba durmiendo y de repente... Sentí un golpe muy fuerte, el buque se, se, se escoró un poco, ¿ya? Y. No, no es necesario que te digan nada, digamos, ¿ya? <risa> eh, todo el mundo se que pasó, y más aún que estaba toda la dotación a bordo porque el buque estaba a la gira esperando pasar esa mañana por el canal de Suez.
0: Oye, eh, una locura en todo caso, que lo que la experiencia que debe haber sido eso? Porque
1: nadie te puede preparar para algo así, me imagino yo. Eh, la idea es estar permanentemente preparado para algo así. De hecho, el buque tiene sus condiciones de flotabilidad que se preservan eh, a través del mantenimiento, a través de puertas estancas, ¿ya? Así que el buque está, claro, en, en un puerto a la gira, en la noche, hay una guardia, pero la guardia le puede hacer señal, tipo con un megáfono, no sé, pero eh, es un buque que no es menor, tiene cuatro palos, tiene luces en los palos, entonces... Eh, era de estos buques medios piratas en que el capitán es griego el segundo comandante o sea el, el segundo capitán es, no sé turco no se hablan entre ellos porque son enemigos los países el otro al alemán el jefe de máquina eh, es italiano de estos buques así que, que andan por el mundo o andaban por el mundo donde eh, el lenguaje universal eran las señas más o menos porque no se no se entendían los lenguajes pero una situación muy particular
0: Oye, ¿una locura esa historia? Está muy buena. ¿Y qué pasó después? Ya. Terminaste el capítulo de la Esmeralda en tu segundo viaje. Volviste. ¿Qué pasa después?
1: Ahí eh, viene el periodo de eh, formación profesional. Eh, si bien... Te pegaste, te pegaste. Mal, los dos últimos años, en esa época, con cursos que eran de ya eh, de tipo pregrado en una universidad, eh, ramos de física, química, biología, eh, cálculo, eh, trigonometría esférica, eh, es sí que es interesante, porque si la trigonometría es complicada, la trigonometría esférica es bastante más complicada que eso, y que es, como son los, los triángulos en, en, en un globo terráqueo, ya y donde si tú le tomas un ángulo a una estrella, ¿qué? ¿dónde estás parado, digamos?, ¿ya? El antiguo GPS. El antiguo GPS. Eh, era un poquito más complicado que eso, <risa> Había que hacer un desarrollo de fórmulas, ecuaciones, cálculos y, y finalmente decir latitud-longitud, digamos, ¿ya? Eh, También instrucción naval al respecto. Así que cuando uno sale de la escuela naval tiene los dos primeros años aproximadamente de formación de una academia politécnica. Cuando uno... Te, eh, en mi caso, cuando terminé ese segundo año, eh, ese segundo viaje en la Esmeralda, y todos mis compañeros de curso que éramos hasta ese momento afectos a ingeniería, como tuvimos dos años de instrucción a bordo, práctica, de trabajar con máquinas, por ejemplo, eh, termodinámica, yo vi termodinámica primero con ecuaciones y después yo vi el sobrecalentador, la bomba, la turbina, el, el generador, etcétera, físicamente, ¿ya? y tenía que tomar guardia en una sala de máquinas, a los 20 años, el sobrecalentado la temperatura y una vez estábamos navegando y se apagó un generador y seguir procedimiento y mantener el buque encendido ¿ya? entonces cuando uno llega a esa etapa se asume que ya tiene un tercer año de ingeniería y eh, volviendo a, a ese regreso entré a la Academia Politécnica Naval donde uno hace los otros tres años para finalizar con una especialidad en ingeniería seis años para los oficiales de cubierta, que tienen una formación levemente distinta, con énfasis más en, en, en el buque mismo y en los sistemas de armas. En esa época eran dos años, así que me tocaban tres años de estudios de ingeniería. Y ahí había los ingenieros, eh, podíamos decidir si éramos ingenieros eléctricos o ingenieros mecánicos. Yo estudié, decidí estudiar ingeniería eléctrica. Eh, los oficiales de cubierta podían estudiar, por ejemplo, Ingeniería Electrónica, asociada a los equipos de comunicaciones, a los equipos de... Radares. Eh, y de debate, eh, y a, a todo lo que era eh, navegación, eh, así que esos eran la, los tres años de formación en Ingeniería. Y los profesores eran, en mi época, profesores de la Católica Valparaíso, de la Universidad Santa María, eh, de la misma Armada... Eh, oficiales que tenían formación de posgrado, eh, profesores de planta también de la Academia Politécnica. ¿Y cuando tú entraste a la Politécnica, cuántos años tenías? Como
0: 23, por lo que 22, algo así. sí. Tres de años, años. sí, sí, sí. Y estuviste tres años más y te graduaste como ingeniero naval eléctrico. Eléctrico, sí. ¿Qué pasa después? ¿Cómo saltas de, de ingeniería, eh, como de ingeniero naval eléctrico, saltas a... Eh, un Máster en Ingeniería Nuclear del MIT. Bien. ¿Qué pasó estamos, en ese proceso? Eh,
1: ¿Cómo se dio sí, ya. eso? Eh, estamos en el año 1981, eh, perdón, fines de los 80, y eh, la situación política en nuestro país es bastante particular, y la situación eh, político-estratégica vecinal también es bien interesante. En Argentina hay un gobierno... Eh, de corte militar, y Argentina, desde la época de Perón, había llevado a cabo un programa nuclear bastante importante. Y debido a eso, eh, la Armada, y en general eh, las Fuerzas Armadas del país, estaban muy preocupadas de qué es lo que pasaba con Argentina y su capacidad nuclear, que podían hacer o que no podían hacer.
0: Una pregunta, solamente para aclarar, las, para aclarar un poquito las cosas. Cuando tú dices de capacidad nuclear, ¿te refieres a generación eléctrica, armamento, o las dos?
1: Al año 1980, Argentina ya tenía un reactor nuclear en servicio. Eléctrico. que Estaba construyendo, ese era Atucha 1, que se terminó por ahí por el año 1974. Y el, es un tipo de reactor nuclear muy particular, que es un reactor de agua pesada, uranio natural. ¿Qué importancia tiene esto? Que los reactores de uranio eh, natural, agua pesada, tienen una capacidad significativa de producir plutonio 239, que es explosivo. pongámoslo en castellano.
0: ¿ya? ¿Y eso, ese, ese ¿Sí? es el
1: material radioactivo que se ocupa en las bombas, si no me equivoco? El plutonio-239 es uno de los materiales radioactivos que se utilizan en las bombas y es conocido como la bomba del pobre porque eh, separar químicamente plutonio de uranio es un proceso químico que, si bien hay toda una complicación radiológica de por medio, ¿ya? Eh, también hay que tener cuidado con las cantidades que se procesan en cada instante, pero la capacidad es otorgada para... Eh, en el sentido de que la cantidad de material eh, que se puede extraer de ese combustible que ha pasado por un reactor de urano natural agua pesada, ¿ya? tiene capacidades para producir una cantidad suficiente como para fabricar bombas atómicas. Sí. Eh, así que aparece eh, como necesidad para la Armada, y yo no fui el primer oficial que fue a estudiar ingeniería nuclear, no hay eh, tres o cuatro oficiales que fueron a estudiar antes que yo. Además de esto, hay que tener en cuenta que a nivel eh, de los países desarrollados, eh, los portaaviones son eh, por propulsión nuclear, hay submarinos nucleares, hay cruceros nucleares, así que en el ámbito naval, la ingeniería nuclear para los países desarrollados de potencias eh, no es menor su capacidad. Entonces la Armada eh, manifiesta eh, esta necesidad e interés por formar oficiales, tal como decidió también formar oficiales en ingeniería avanzada, en ingeniería mecánica, o eh, también en el área de construcción naval, o en electrónica avanzada, o investigación de operaciones. Así que eh, ya en el año 1980 había eh, cursos que se abrieron para comenzar a avanzar las capacidades eh, técnicas de la Armada de Chile. Y dentro de estos cursos aparece Ingeniería Nuclear. En el área de Ingeniería Eléctrica, eh, en ese momento que yo recuerde no había ningún curso, así que me pareció muy interesante, ¿ya? Eh, decidí postular, y dentro de los seleccionados para ir a estudiar, en ese momento, en, esa, en ese concurso, salí con la primera opción y... Eh, fui designado para ir a estudiar Ingeniería Nuclear a MIT. Entonces,
0: a finales de 1980, José, decides ir a postularte al MIT para el Máster en Ingeniería Nuclear, y quedas aceptado
1: como primera posición. Sí, sí. Eh, muy interesante las perspectivas que se abrían. A, a esa altura yo estaba casado, tenía un hijo, Así que eh, después ya eh, tuve eh, dos hijas y partimos con mi joven señora y yo a la hermosa ciudad de Boston. Llegamos en época de primavera, eh, verano, hice el curso de verano y lo bonito de MIT es que uno toma el catálogo de cursos y es como entrar a una pastelería. Dicen, ¿qué curso voy a tomar? Porque el programa, si bien tenía algunos dentro del máster en Ingeniería Nuclear, yo estudié física de reactores, habían algunos ramos que eran eh, relativamente estándar, que había que tomar sí o sí, había muchos ramos optativos. Entonces, eh, uno empieza a leer la infinidad de ramos que había, cada uno de ellos más entretenido, más interesante, y más de acuerdo a lo que uno le gustaba, así que partí tomando ramos y junto con ir tomando los, los ramos estándar del programa de, de física de reactores para el máster en ingeniería nuclear parto tomando ramos del departamento de ingeniería mecánica eh, volví a tomar termodinámica eh, después mecánica de fluidos eh, dinámica y y de repente me doy cuenta Y después de eh, un par de semestres eh, Tres semestres me doy cuenta Y ya había cumplido Los ramos para el máster en Ingeniería Mecánica Entonces, En puros optativos En puros optativos Algunos más optativos <risa> menos que otros O sea, estuviste un máster sin querer Sin buscármelo realmente Y me dicen eh, El ramo eh, de, de Mecánica y fluido El coordinador ahí me dice, ah, pero tú no, tú estudiaste, ¿qué? Ingeniería Eléctrica, pero con la Armada de Chile, así que ahí tuve resistencia a materiales, construcción naval, ¿ah, eh? ah, ya me dice, pero eh, Mecánica y Fluido. Ah, yeah, Mecánica y Fluido, que fue más o menos lo único que me exigieron para el Máster en Ingeniería, además de lo que yo ya había tomado. Así que, eh, sin querer queréndolo, honestamente, ¿ya?, pero habiendo tomado los cursos y habiendo aprobado los cursos y, y estándar con el Departamento de Ingeniería Mecánica. Te pegaste, te pegaste, José. El Quedaste hasta de el Departamento Raca, de, ingeniería de Ingeniería Mecánica. Sí, y con una sola tesis que abarcaba ambos, eh, ambas escuelas, digamos, ya eh, aprobé los dos másteres en Ingeniería, uno nuclear y el otro mecánico.
0: Claro, o sea, de que hiciste la pega, hiciste la pega, Verdad porque estudiaste sí, los sí. ramos y los pasaste, pero sí. hiciste un segundo máster al mismo tiempo y sin eh, querer, básicamente.
1: Eh, sí, lo que pasa es que yo estudiaba en el verano, entonces en el verano uno podía tomar dos ramos, incluso a veces tomar tres ramos, ya eh, o dos ramos y medio, con, con otros dos ramos y medio después seguían acumulando, y si tenía que tomar ocho ramos para el máster en Ingeniería Nuclear, tomé doce, en total tomé quince ramos, Siendo que para el ramo de ingeniería nuclear bastaban 10, por decirte. Entonces, todos los otros fueron adicionales, que un ramo aquí en el verano, otro ramo para rellenar porque tenía espacio. Ah, qué interesante este, ¿ya? Y chi, chi, chi. con todas las de la ley, MIT no nos regala nada, digamos, ¿ya? <risa> Cumpliendo sí. con los requisitos que me pidió el Departamento de Ingeniería Nuclear, los requisitos del Departamento de Ingeniería Mecánica, todos los dos más, ¿no?
0: Y yo me gustaría hacerte otra pregunta, de un carácter tal vez un poco más personal, porque puedo entender la necesidad desde el punto de vista estratégico, militar incluso, por lo que comentabas hace unos minutos atrás. Sin embargo, también esto es una apuesta
1: tuya. ¿Por qué energía nuclear? ¿Qué, qué te llamó? Eh, dentro, de los, dentro de los cursos que se abrieron, por ejemplo, había un máster para ir a estudiar un máster en resistencia a materiales o en metalurgia para los mecánicos, ah ya. Después había otro de construcción naval que era más para los mecánicos que para los eléctricos, digamos, ya. Y de las opciones que había, eh, ingeniería nuclear me llamó mucho la atención. Habíamos tenido un ramo de introducción a la ingeniería nuclear en el curso de en la academia politécnica naval en, en cuarto año quinto año por ahí de ingeniería quinto año, ya. Así que dije, vaya a ver a mí me había cuando estudio, me gusta la física, la ingeniería, así que postulé eh, un interés personal y la oportunidad, yo le debo agradecer a la Marina de Chile realmente la formación que me dio y las oportunidades que me dio de poder ir a estudiar esto, y postulé y salí aprobado. Digamos. Y año, años después,
0: ¿cómo dirías tú que se ha dado el, el, el tema de la energía nuclear? Porque... Uno, por ejemplo, un, eh, yo tuve un, un ramo de introducción a en la energía nuclear contigo en la universidad, y era muy, muy fuerte la resistencia, en el sentido que eh, están todas las opiniones muy eh, inclinadas, por decirlo así, por ejemplo, a las energías renovables no convencionales, ¿verdad? Sin embargo, nadie habla de la energía nuclear considerando todas las bondades que tiene. Entonces, en primera instancia, sí... Eh, ¿Cuáles serían para ti, por ejemplo, las, la, los, los tres eh, beneficios fundamentales o básicos que tiene la energía nuclear respecto a otras alternativas?
1: Bien. Dada la, la situación eh, de opinión pública y eh, la propensión a las energías renovables, cuya eh, principal ventaja es de que no emiten CO2 al ambiente la energía nuclear es capaz de producir 100 veces lo que produce una central solar y también generar cero CO2 en un espacio que es cien veces más chico. Vale decir, en un, en un espacio del porte, voy a ponerlo en estos términos, digamos, de lo que es el predio del Estadio Nacional, ahí caben 100 centrales solares en un reactor nuclear. La energía... En potencia, en capacidad para generar energía. Ahí, ahí hay dos cosas. Una es cero emisiones y segundo es la potencia. Tercero, no, no sufren de la variabilidad diaria o incluso la energía solar. Eh, si hay nubes, uno de los problemas que tiene la energía solar es de que si hay un periodo o una, una nube, un grado de nublado relativamente importante, todas las centrales solares se quedan sin sol al mismo tiempo, digamos, ¿ya? Y cuando sale el sol y se van las nubes, todas las centrales solares parten generando al mismo tiempo, lo cual genera problemas absolutos de operación del sistema eléctrico, genera problemas de congestión de las líneas de transmisión, porque toda esta energía hay que evacuarla, ¿ya? Y la energía nuclear ha estado generando durante las 20 te quedaste pegado
0: de nuevo. una central solar. ¿ya? ¿Te, en un quedaste en que la, ¿Te quedaste en que la, la, la planta de energía nuclear está generando 24,7?
1: 24,7. Sí,
0: ya. sí.
1: ¿ya? A un costo que es de los más bajos de generación. Por ejemplo, en España, tengo cifras que se las puedo dar, digamos. ¿ya? Eh, el, el costo de generación de la energía nuclear era. 10 veces más barato que la energía solar, pero los españoles propiciaban la energía solar. Y 10 veces, por decirlo así de memoria, no quiero, no quiero eh, eh, aumentar esa cifra, pero ya 10 veces era diez veces favorable en términos de costo la energía nuclear, pero los españoles favorecían la energía solar. Pero, ¿Y eso Ahora, se traduce cuando...
0: se traduce en la cuenta de la luz que pagan
1: los ciudadanos? Indudablemente que sí. Si tú, si tú tienes una central que produce 100 veces lo que produce una central solar ¿Ya? a un costo que es más bajo, y opera a las 24 horas del día, el precio de la energía nuclear es mucho más barato que el precio de la energía solar. ¿Ya? Y el, el otro aspecto, ya lo mencioné, es eh, el espacio que ocupan, ya y que es una tecnología que desde el punto de vista tecnológico... ya no, es una, una tecnología experimental. Si, si tú tienes las horas de operación de todos los reactores nucleares del mundo, estamos hablando de millones de horas de generación acumuladas entre todos los reactores. ¿ya? Japón era el país que tenía
0: más de 50 generadores, si no me equivoco. ¿no? Que es uno de los países con mayor dependencia de en la energía nuclear. Justamente porque es una isla. O sea, ellos tienen un territorio limitado
1: respecto a otros países. Y Holanda, y Bélgica, y Suiza, ¿ya? Lo bonito de Suiza, yo tomé el tren de Zúrich a, a Berna, lo bonito es de que tú vas por Suiza, eh, un reactor nuclear, eh, más árboles y más vaca digamos, ya es parte del, del escenario, ¿no? no se lo cuestiono. ¿ya? Entonces, eh, en Francia, el 75% de la energía eléctrica es generada por reactores nucleares. Hay una gran eh, ignorancia respecto a qué es la energía nuclear, cómo funciona la energía nuclear, cuáles son los beneficios. No, de que son peligrosos. A ver, veamos si son peligrosos los reactores nucleares. Ha habido tres accidentes significativos. Three Mile Island, en el año 1979, si no me equivoco, ¿ya? En el cual no murió nadie, nadie. ¿Y qué significó esto? Que la empresa dueña del reactor nuclear perdió mucha plata, que se liberó una cantidad controlada de material radioactivo al ambiente, y eso fue todo. ¿Sí? Que el presidente de los Estados Unidos, al tercer día, se para delante del reactor de cinema Island cámaras de televisión diciendo, señoras y señores, aquí no pasa nada. Y se, se terminó la polémica, digamos, el reactor hubo que cortarlo un pedacito, sí, todo un proceso de desmantelamiento, porque el reactor sufrió daño, ¿ya? Pero al lado había otro reactor nuclear de la misma empresa y ese reactor lo tuvieron un año, eh, casi dos años operando en forma continua, porque la empresa dijo, aquí vamos a apretarnos el cinturón y ese reactor tiene que generar mucha plata para poder pagar lo que pasó aquí. Número eh, ¿Qué fue lo que pasó en ese, en ese reactor? Una válvula que tenía que asentar eh, de una manera quedó chueca y partió saliendo vapor y el reactor se, se secó y hubo eh, daño en el núcleo, el reactor se apagó pero no, no hubo como resultado de eso ni explosiones ni muertos, nada Chernobyl Chernobyl no fue un accidente en Chernobyl negligentemente se pusieron a hacer un experimento con un reactor de nuclear de potencia en servicio. Un experimento. La, la historia ya eh, es un poquito distinta como la, la muestra Netflix, tal vez eh, hay algo de cierto en todo lo que dice Netflix, pero Netflix no muestra de que el reactor lo llevaron a una condición de operación eh, absolutamente descontrolada, tuvieron que trabar ocho mecanismos de seguridad para poder llevar al, al reactor a esa condición, ya, y finalmente el reactor no respondió al experimento, y el reactor explotó porque se cometió una negligencia supina con ese reactor. Una cosa. Segundo, la ingeniería de ese reactor es totalmente distinta a la ingeniería de cualquier otro reactor de occidente, y en Occidente, ningún sistema de administración de centrales nucleares del país habría permitido que se hiciera una brutalidad como la que se cometió. Así que, en términos de que eso fue un accidente, eso no fue un accidente. Es como si yo me pusiera a jugar con antorchas con fuego y después diga, chupá, ya me quemé.
0: ¿Cómo claro, tomar tu auto, acelerarlo al
1: máximo y después alegar que se descontroló el auto? o tirarlo contra una muralla, porque realmente lo que hicieron fue colocar al reactor en una posición operativa absolutamente crítica, crítica, ¿ya? Bien, pasaron 20 años, Fukushima, en Fukushima sí, hubo eh, tres, tres reactores que explotaron, ¿cuánta gente murió como resultado del material radioactivo que se emitió al ambiente? Nadie, nadie. En uno de los reactores se encontraron dos, tres personas fallecidas, lamentablemente fallecidas, ¿ya? pero esas personas fallecieron como resultado o del terremoto mismo o del tsunami que se presentó después, pero no fueron causadas por material radioactivo. Paradojalmente, alrededor de, de Chernobyl, se, se estableció toda una zona de exclusión de residencia de personas resulta que hoy en día esa zona de exclusión es eh, una zona de desarrollo natural de flora y fauna silvestre que habían desaparecido de esa zona porque había sido ocupada por las personas una zona que tenía ciertos niveles de radiación
0: mira hay una pregunta que me gustaría hacer sí, entonces, porque llamativos. porque eh, es súper interesante lo que dices tú comparado con el relato que sale en los medios que, o que sale en las películas donde por ejemplo se comparan las centrales eléctricas con las bombas nucleares y, es y, y se dice como que si uno tiene un reactor nuclear y ocurre un accidente, eh, va a explotar pero, y se asocia por ejemplo con Hiroshima que no tienen nada que ver a nivel ni
1: de tecnología, ni químicamente y eh. A ver, una bomba atómica es un dispositivo que hay que forzarlo físicamente a que ocurra. Lo más cercano a eh, un posible accidente de la naturaleza, lo cual tú estás manifestando, es Chernobyl. En Chernobyl la explosión fue una explosión química, no fue una explosión nuclear. Si uno mira el reactor, quedaron... Quedó, el, voy a decirlo en estos términos, el 70% del reactor quedó en pie. 60% del reactor quedó en pie. El reactor y todos los espacios aledaños. tantos así que hubo personas que estaban en el edificio cuando explotó esto y salieron arrancando. Oye que muchos de ellos hayan fallecido debido a la radiación recibida. Pero un reactor nuclear no explota como una bomba atómica. Eh, por motivos eh, de física de reactores, esta cosa se desarma antes de que se produzca la, la condición para que una bomba atómica efectivamente explote. No, no es así.
0: Lo otro también que tengo entendido, corrígeme aquí por favor si estoy hablando tontera ¿Sí, sí? Eh, que el uranio no tiene el mismo nivel de reactividad que el plutonio desde el punto de vista de estabilidad. Y eso también lo hace menos... Eh, o más resistente a que ocurra algo así, o que llegue a un estado de supercriticidad que pueda generar una de ese, una, un efecto en cadena de esa
1: naturaleza? La cantidad, si estamos hablando de reactores de potencia para generar electricidad, la cantidad de uranio-235, que es como isótopo, como parte de todo el uranio, aquello que puede generar una explosión, es un 3%, 4%, 4% de los últimos reactores. Eh, según lo que dice la literatura al respecto, una bomba atómica tiene niveles de uranio 235 del orden de 95%. Para decir, en términos de la cantidad de material que físicamente existe para poder generar una condición como una bomba atómica, eh, no, no, está, no, es, no es así. Y lo mismo ocurre con el plutonio. ¿ya? Eh, no, no es en, en absoluto la cantidad suficiente para que se produzca una, una bomba atómica, lo que tiene el combustible de un reactor, incluso un reactor en base a plutonio. Porque uno no mete una bomba atómica adentro de un reactor, no, mete una cantidad suficiente para sacar energía y que una vez que ya sea eh, prácticamente agotado, no todo incluso no todo el, el uranio-135, el plutonio se utiliza de forma muy muy masurada respecto a su mezcla con, con otros materiales, eh, esto es absolutamente dentro de rangos que son seguros y confiables.
0: Y en ese sentido, eh,
1: cuando tú hablas, por ejemplo, de estos niveles
0: eh, razonables, eh, la radiación per se es algo natural. verdad Nosotros recibimos radiación del sol todos los días. ¿verdad? Nuestro cuerpo no, no está es esa... diseñado está diseñado biológicamente para manejar ciertos niveles de radiación. No es que la radiación se inventó con, el, con, con la central nuclear, siempre existió.
1: La radiación del sol es radiación ultravioleta. Nosotros no, no recibimos radiación eh, con los niveles de energía de una partícula alfa o radiación gamma que eh, pueda causar el daño que causa eh, estar cerca de material altamente radioactivo cuando se habla de radiación hay distintos niveles y distintos tipos de radiación cada uno de los cuales tiene distintos efectos en el organismo ¿Qué, qué hace que la radiactividad sea peligrosa? Lo que hace la radioactividad es generar impacto a nivel de los genes destruye genes y genera moléculas que son eh, aberrantes en términos eh, biofísicos estas muta, moléculas muta, muta, fuerza, una mutación genética en las células. Efectivamente, efectivamente, genera destrucción y mutación de células, células que se comienzan a reproducir y que causan cáncer. Ahora, como tú bien dices, nosotros vivimos en un mundo radiactivo los plátanos tienen potasio, eh, en el ambiente hay argón, eh, hay eh, lugares en el mundo donde el, la cantidad... De, eh, de material radioactivo es muy alta, por ejemplo en algunas playas de Brasil o de la India, ¿ya? Eh, hay berilio y ese berilio emite radiación. Si tú mides la cantidad de radiación que hay ahí es bastante alta. Si tú te paseas por el centro de Londres, según conversaba nuestro profesor de, de Ingeniería de Reactores Nucleares, aquí en la Academia Politécnica, con un contador Geiger, debido a que gran parte de los edificios del centro de Londres son hechos de granito, ¿ya? el contador eh, emite niveles bastante altos de radiación, muestra niveles bastante altos de radiación. Eh, el mundo radiactivo De hecho, hace 2.000 millones de años, operó un reactor nuclear natural en Oklo, Gabón, África. Natural se produjo condiciones de operación del reactor en forma natural y este reactor operó por cerca de 500 años, una cosa por el estilo. Estamos hablando hace 2.000 años atrás. Eh, el mundo, la época de los dinosaurios, era bastante más radioactivo de lo que es hoy en día. Entonces sí, la radiación hace mal, pero nadie está recomendando que la gente se irradie. Lo que sí ocurre es de que, dame un segundo. Por Lo que sí ocurre es de que eh, en los reactores nucleares, junto con consumirse material, material eh, uranio o plutonio, según sea el caso, digamos, ¿ya? sí hay reactores que utilizan combustible mixto, uranio y plutonio. Eh, cuando se rompe un, un núcleo de uranio y genera eh, energía, que finalmente es transformada en calor y electricidad, ese material que se rompe, es altamente radioactivo porque es resultado de una destrucción eh, de, de un núcleo que era semiestable, pero aquí queda en condición muy inestable. Y eso, eso es radioactivo. Y eso es a lo que hay que tener cuidado de no exponer a la población. Y eso es lo que hay que proteger. Y se protege. Y se resguarda, se asegura, se concentra. Por lo tanto, se siguen un conjunto de medidas en las cuales se evita... Que este material radioactivo llegue a la comunidad.
0: Claro, en ese sentido,
1: la, la energía nuclear vendría a ser un
0: poquito como el viaje en avión, ¿o no? Que el viaje, eh, viajar en avión, eh, es hoy día considerado como el medio de transporte más seguro del mundo por lejos. Sin embargo, el día que se cae un avión, tenéis 100, 200, 300 o más personas, probablemente muertas, ¿verdad? Que fallecen. Esto es como algo parecido, ¿no? En el sentido de que el, la energía nuclear eh, es como se, es la más eficiente en superficie utilizada, en la Tierra, en el espacio que ocupa para poner la planta, es la más barata por kilowatt hora, o sea, de la energía que genera, es la más barata de las, para las cuentas de las personas. Sin embargo, un accidente nuclear podría ser, o al menos eso es lo que la opinión popular dice, ¿verdad? Que un solo accidente nuclear podría ser mucho más grave que cualquier otra cosa sin embargo eso tampoco es tan así comparando por ejemplo lo que puede ser eh, un accidente de, más grave en una planta de carbón, de
1: petróleo o de gas si sí, se contabiliza eh, la cantidad de personas que fallecen a lo largo del ciclo de combustible de cada uno de, de los tipos de tecnologías que se utilizan hoy en día eh, desde que se extrae el uranio hasta que se depositan los desechos radioactivos, la energía nuclear por megawatt generado es la que menos muertes causa. Es como hablar en términos de transporte de la cantidad de personas que mueren por kilómetro viajado. Y la cantidad de personas que mueren por kilómetro viajado, la menor cantidad ocurre con los aviones. Entonces sí, cuando ocurre un avión, como bien dices tú, fallecen 300 personas. Pero si tú contabilizas todos los miles de millones de kilómetros que eh, eh, miles de personas, cientos de miles de personas han viajado al año, la cantidad de muertes por kilómetro recorrido es mucho menor en avión que en auto. Vale decir, es más seguro ir de Santiago Iquique en avión que ir de Santiago Iquique en auto en términos de la probabilidad de un accidente serio. Lo mismo ocurre con la energía nuclear. La cantidad de energía generada es muchísimo más baja los reactores nucleares que en cualquier otro medio de generación particularmente el carbón que parte con muertes en las minas o daño pulmonar a los mineros hasta que eh, se deposita el material eh, de desecho en, en botaderos estoy súper de acuerdo contigo y hay un
0: punto que nos falta tal vez aclarar un poquito y que es también eh, un argumento que se ocupa harto para eh, desacreditar la energía nuclear en ese sentido que es ok, dentro del de ciclo de vida del combustible eh, podemos hacer los cálculos que dices tú. Sin embargo, hay algo que no estás considerando. Te dirán, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que desarrolla cáncer 20 años después, 30 años después, y que hay gente que eh, estudia, eh, no sé si serán médicos, biológicos, no tengo idea, personalmente no he leído ninguno, que le atribuyen esas enfermedades a, a la exposición. Personas que 40 años después de Fukushima desarrollaron un cáncer y fallecen. Dicen, no, es que este cáncer, este cáncer en particular, fue debido a la exposición. ¿Cómo, cómo se puede hacer eso y cómo, cómo se puede realmente asociar esa, se puede generar esa relación de causalidad entre una y otra cosa?
1: Bien. Tomemos como base el accidente de Chernobyl. Como resultado de la explosión misma, murieron 20 personas como resultado de eh, la información negligente que le fue entregada a los bomberos para que apagaran el incendio lamentablemente hubo cerca de 20 bomberos que murieron por exposición directa a material radioactivo porque no le dijeron a lo que iba otras personas que estaban ahí en los alrededores se irradiaron etcétera 50 hubo una cantidad pequeña de niños a quienes no se les suministró yodo para saturar la tiroides que lamentablemente fallecieron. Se habla de que directamente relacionado con el accidente y algunos algún tiempo breve después de ocurrido el accidente, puede que hayan fallecido, lamentablemente, debo decirlo de esa manera, ¿ya? del orden de 70 a 100 personas como directamente derivado del accidente mismo. Como salió de, de Chernobyl una pluma radioactiva bastante eh, importante que persistió durante un cierto tiempo, se estima que cerca de 300 millones de personas se vieron expuestas con distintos grados de exposición a intensidades de y temporal ¿Con pluma te Ajá. refieres al, a la nube, por decirlo
0: así? ¿La nube de humo? A la nube sale...
1: radioactiva, sí, sí, ya, Si uno ya habla ya. de la pluma de, de humo de una, de una fogata, se habla de la pluma radioactiva que sale de este foco y que se desperdiga por motivo de viento, ¿ya? Y que se difunde por, por el espacio y, y la geografía. Se estima entonces que cerca de 300 millones de personas se vieron expuestas a la radioactividad que escapó de Fukushima en la zona noroeste eh, de Europa. Según estudios de la OMS, estudios desarrollados por físicos, biólogos, químicos, eh, personal especialista en, eh, en radioactividad, en efectos genéticos, etcétera, etcétera, de esos 300 millones aproximadamente se estima que cerca de 4.000 personas van a desarrollar cáncer que pueda ser atribuible, directa o indirectamente, a Chernobyl. Con un pequeño detalle, 4.000 sobre 300 millones no puede ser estadísticamente comprobado porque entre medio hay tal variación de estilos de vida, edad, eh, condición física, alimentación, hábitos, fumar, por ejemplo, ¿ya?, malnutrición, lo que tú quieras, que no fue posible o no habría sido posible trazar esa cantidad de, de número esperado de personas que podrían fallecer al accidente de Chernóbil. Vale decir, si una persona lamentablemente fallece en Dinamarca de un cáncer al estómago, no podría decir que ese cáncer al estómago pudo ser atribuible a, a la explosión de Chernobyl. De otra manera, puede que una persona que efectivamente haya estado expuesta a esa nube radioactiva fallezca como motivo de accidentes, fallezca como motivo de causas naturales, un ataque al corazón o cosas por el estilo. Así que siendo ese el peor escenario y el peor accidente que ha existido en la historia de la energía nuclear, esas 4.000 muertes estadísticamente esperables como resultado de la irradiación de 300 millones de personas no pudo ser corroborada a lo largo del tiempo.
0: Entonces, ¿por qué eh, eh, lo, los medios, por ejemplo, por qué existe todo este lobby anti-energía nuclear, considerando que es más limpia, es más eficiente, tanto en, en generación como en uso del suelo? ¿Por eh, y lo otra cosa también que me ha tocado escuchar un par de veces cuando he hablado de este tema con algunas personas es que eh, se preocupan porque estas grandes chimeneas que lanzan eh, polución al aire, yo les explico que estas grandes chimeneas que botan, botan vapor de agua, que tampoco es eh, contaminación. Entonces, son las más limpias con el medio ambiente, son las que ocupan menos, mate, menos combustible las que ocupan menos espacio y las que son más baratas para producir la energía que todos nosotros necesitamos. Entonces la pregunta que te podría hacer es, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy día no
1: hay más? Mira, es eh, bien interesante tu pregunta, porque mientras en Estados Unidos Greenpeace abogaba porque no se produjera más energía nuclear, en la Comillas Unión Soviética, los soviéticos continuaban construyendo reactores nucleares porque allá no funcionaba ni operaba Greenpeace. Eh, recuerdo haber visto en un folleto de Greenpeace una viñeta que decía no a los misiles crucero de Estados Unidos. Ahora, si tú me puedes explicar qué relación hay entre la protección del medio ambiente, Greenpeace, y los misiles crucero, yo creo que la relación es cero, a no ser que uno asuma que aquí hay intereses políticos y el, la utilización de organismos como Greenpeace y similares para intentar que Occidente no tuviera acceso a fuentes de energía baratas como ocurría en la Unión Soviética. Aquí hay todo un juego geopolítico involucrado. Entonces, parte todo esto diciendo que los reactores nucleares, que es lo que tú manifestaste, ya eran una bomba nuclear en potencia lo cual, primero que nada, es falso. Segundo, de que los reactores nucleares son inseguros. En los últimos 70 años aproximadamente, desde que se, está, se ha utilizado energía nuclear, ha habido tres accidentes nucleares significativos, en dos de los cuales nadie falleció como resultado del material radioactivo liberado al ambiente. Y en el tercer de los cuales fue un evento causado por intervención eh, irresponsable de un reactor nuclear de potencia en servicio. Entonces, aquí eh, el caso de Suiza es patente, el caso de Francia es patente. Aquí hay decisiones de utilizar la energía nuclear para generar electricidad, sin aspaviento, sin noticias rimbombantes, sin pancartas que dicen, no, este reactor nuclear va a traer muerte y lo que sale por ahí nos mienten, no es vapor de agua, sino que es material radioactivo que lo mezclan y lo liberan al medio ambiente. Y si tú vas con un contador Geiger, te van a decir, no, ese contador está adulterado. Hay toda una opinión pública que ha sido convencida de que la energía nuclear es lo más cercano que hay a, a demoníaca, ¿ya? Que la gente... No cree, no cree. Son eh, realmente lo mismo que pasa en este momento con las vacunas. ¿ya? Si uno lee la cantidad de estupideces que han dicho respecto a las vacunas, lo único que falta que digan es que uno le van a crecer cachos y cola si te vacunas contra, contra, contra el coronavirus. ¿ya? Eh, y eh, un importante gigantoférico eh, grado de ignorancia de parte de aquellas personas que emiten opiniones eh, absolutamente sin conocer qué es lo que están diciendo respecto a la energía nuclear. Y finalmente lo que terminan es desacreditando al orador y no al concepto. Recuerdo haber dado una charla en, 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 en una universidad y un tipo comenzó a, a presentar... Eh, su inquietud y su, su eh, oposición a la energía nuclear y termina diciendo no, lo que pasa es que todos los que apoyan la energía nuclear son unos irresponsables. Entonces cuando se acaban los argumentos técnicos, y ahí se demuestra que con argumentos técnicos las respuestas son verídicas respecto a los beneficios que otorga la energía nuclear, entonces se llega al ataque personal. Y ahí se acaba el diálogo eh, finalmente. Ahí, ahí ya no hay diálogo, porque yo te digo, los mecanismos de seguridad que hay en este momento para eh, intentar evitar de que vaya a producirse un accidente en una central nuclear se están llegando a extremos que son, en algunos países, incluso absurdos. Eh, después de, de Fukushima, Alemania decidió cerrar abruptamente creo que cuatro reactores nucleares que eran, eh, estaban un poquito ya medio antiguos, tenían del orden de veintitantos años, Italia cerró todos sus reactores. Resulta que hoy en día la cantidad de energía que producen con gas natural ¿ya? es muy alta, que no habría sido necesario si hubieran tenido esos reactores nucleares. Entonces se toman decisiones que son apresuradas, que son eh, alarmistas, efectistas, tratar de llegar a la población decir, no, si nosotros estamos haciendo los esfuerzos. Aquí la cosa es la siguiente, la energía nuclear en la cantidad de años que hay, la cantidad de reactores que han operado satisfactoriamente durante todos estos años, si se cuenta la cantidad de reactores que se han apagado en forma programada después de 30 años, ¿ya? uno va a decir, no, usted, no, no le pasó nada. Como, como son sistemas ingenieriles sí hay eventos, sí. No, no es posible que un sistema creado por los seres humanos sea perfecto. ¿ya? Sí va a haber algunas circunstancias, pero existe tal cantidad de medidas preventivas que evitan la existencia de accidentes eh, brutales, ¿ya? de que los efectos esperables son más beneficiosos que perjudiciales.
0: Y ahí me gustaría comentarte el último gran elemento, el último gran factor que, que uno escucha cuando uno habla de estos temas, que es eh, Chile es un país sísmico.
1: ¿Qué pasa en ese caso? El, en el último terremoto significativo que tuvimos, que fue el año 2010, en Concepción se cayó un edificio, aquí en Viña del Mar se desmoronó otro edificio, y en alguna otra parte... De, entre Santiago, las ciudades intermedias y Constitución, donde fue el epicentro, y de ahí hacia el sur, hubo eh, algunos, eh, eh, algunas edificaciones que sufrieron daño. Pero la electricidad no se cortó. En este país, las centrales de generación eléctrica siguieron funcionando. Eh, hubo lugares donde se interrumpió el, el tráfico de, de vehículos porque se cayó un, un, eh, un, ¿cómo se llama? un paso sobre nivel. Como resultado del, del terremoto acá en Chile, lamentablemente, nuevamente, pero desde el punto de vista de efectos, fallecieron aproximadamente 250 personas. 250 personas, con toda la intensidad de ese fenómeno. ¿A qué voy con esto? Desde un punto de vista de obras civiles, ingeniería. El país resistió. Yo estoy en este momento en el piso 15 del mismo edificio que en el año 2010 se vio expuesto a un sismo grado 7 o más acá en Viña del Mar. ¿ya? Y con la excepción de uno o dos edificios, uno que hubo que derrumbarlo en Viña del Mar y otro edificio que hubo que, que mejorarlo bastante, yo no sé de aquí en Viña del Mar que haya ocurrido muchos más casos severos de destrucción de edificaciones. Más aún, en Concepción, ese único edificio que se fue de espalda, ¿ya? Eh, la cantidad de personas que había en su interior y que fallecieron, fueron muy pocas. Entonces, con adecuada ingeniería sísmica, con adecuada protección a lo que es el medio ambiente, teniendo eh, confianza que si se va a construir un reactor, va a ser un reactor que va a ser resistente a los sismos como son los reactores en Japón o en California, ya vamos a tener reactores que son capaces de soportar terremotos o en Corea. ¿ya? Entonces, eh, siempre van a encontrarle una u otra puya al, al reactor. Acá en Chile se llevan a cabo estudios cada aproximadamente 10 años de reactores nucleares desde el año 1964. Y todo estudio dice que eh, hay que seguir estudiando, y lo vamos a estudiar en aproximadamente unos 10 años más. De hecho, cuando vino el terremoto en Japón, acá el ministro eh, Tocman había lanzado un programa bastante serio de llevar a cabo aproximadamente 10 estudios distintos acerca de los reactores nucleares. Y yo estoy seguro que en aproximadamente eh, unos 10 años más o menos van a haber más estudios que van a, eh, sobre la energía nuclear que van a seguir diciendo, no, eh, hay que seguir estudiándolo ¿Por qué? Porque aquí nadie, nadie, tiene o los pantalones o la falda amarrados con alambre de púa para firmar ese decreto que autoriza la construcción del reactor nuclear. Aquí nunca va a haber un reactor nuclear porque nadie va a tener la voluntad de firmar. Y la energía nuclear es una decisión, política. No es una decisión ni técnica, ni económica, ni estratégica. Tanto así, que en Turquía el gobierno decidió construir el primer reactor Turquía Paisísmico. Y después le andaban diciendo a la gente, convenciéndolo de que el reactor nuclear era conveniente para el país. Argentina construyó su primer reactor nuclear, al cual hoy en día se llama Juan Domingo Perón, porque alguien tomó un lápiz y firmó. Aquí nadie va a ser capaz de firmar. Y
0: es, es loco que, que la situación sea esa, considerando que, en general, eso es lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Tenemos un problema como sociedad, desarrollamos una solución y después se aplica, se, se, se lleva a la realidad y en la medida que funciona, se va expandiendo. Eso pasó desde eh, los autos, las carreteras, los celulares ¿verdad? La, la misma electricidad, ¿verdad? Tiene que haber habido un momento en el que alguien diga, probemos, y si funciona... Sigamos, ¿verdad? Eh, hace un, tiemp un, po un tiempito atrás me tocó ir a La Serena desde Santiago Y en el viaje uno pasa por esto, los parques eólicos, ¿verdad? los parques solares Que son súper bonitos y a mí me encantan Sin embargo, no puedo evitar pensar en la cantidad de espacio que ocupan En el caso de los eólicos, por último uno puede combinar de cierta manera el uso del suelo Pero los paneles solares son prácticamente planchones completos de tierra que tienes que dedicar a eso entonces, ahí un poquito la pregunta que te hago es, eh, de qué, qué, ¿qué se podría hacer distinto, por ejemplo, para poder acercar la posibilidad? Pensando que eh, estamos hablando de medios que alimentan ideas como la antena 4G te da cáncer. O sea, con, con ese nivel de medios, ¿cómo podríamos, de cierta manera, acercar la idea de que es Sería beneficioso para el país, porque además una central eléctrica nuclear, por ejemplo, implicaría cerrar, por reemplazo, cerrar, por ejemplo, unas plantas de carbón, o de petróleo, o de gas. Y eso sí o sí también es un beneficio para el ecosistema.
1: Insisto, aquí es un tema de voluntad política. Tanto así de que según la reglamentación y legislación nuclear nacional, quien firme la autorización para la construcción del primer reactor o los reactores que sean, ¿ya? Para comenzar a producir energía eléctrica a partir de centrales nucleares, es él o la presidente de la República. Entonces, eh, hay que tener la convicción de que esto efectivamente es positivo para el país. En Argentina se dice que de las pocas cosas que han funcionado es la energía nuclear y las fábricas de autos. La energía nuclear, insisto, es tan política que el primer reactor nuclear que construyeron para generar electricidad, que antiguamente se llamaba Atucha 1, hoy se llama Juan Domingo Perón, y el que, se, el que eh, era Atucha 2, hoy se llama presidente Néstor Kirchner. Entonces, si me dicen que eh, eso no es político, entonces qué, ¿ya?, Aquí, efectivamente, eh, lo que ocurre es de que nos acostumbramos a generar electricidad de una cierta manera. Carbón, gas natural. Ahora, el gas natural no va a durar para siempre. El gas natural se estima que tiene eh, como edad tecnológica de ser utilizado aproximadamente 80 años más. El petróleo... A los niveles de uso actuales y la disponibilidad que se sabe del petróleo son del orden de 60 años más. Tanto así que Emiratos Árabes uno de los principales productores de petróleo del mundo, construyó cuatro reactores nucleares con los, con los coreanos Corea del Sur, construyó cuatro reactores nucleares en Emiratos Árabes ¿Ya? Entonces eh, aquí la pregunta es ¿Hasta cuándo vamos a aceptar de que se sigan construyendo centrales solares sin almacenamiento porque el, el problema es de que estamos construyendo líneas de transporte de energía eléctrica que funcionan ocho horas al día. Y las otras 16 horas están apagadas porque no hay energía. Las centrales eólicas generan cuando quieren. Hay viento, no hay viento, hay poquito viento, hay mucho viento, se apagan. ¿ya? ¿Y quién, quién genera entre medio entre que están apagadas las centrales solares y que las, las eólicas no generan? ¿Quién genera? Las centrales a carbón y las centrales a gas. Entonces, eh, ¿de qué manera la energía nuclear afectaría positivamente lo que ocurre en nuestro país? Tendríamos energía base que hoy en día la están eliminando. Están cerrando centrales a carbón. ¿Por qué? Porque dicen, no, como esas centrales van a seguir existiendo. De hecho, la central de, de Ventanas 1, del año 64, tenía 60 años cuando la apagaron. ¿ya? Entonces, eh, no, no quieren aceptar la posibilidad de que la energía nuclear efectivamente sea positiva para el país. Se han hecho todo tipo de estudios, insisto, desde el año 64. Cada 10 años se hacen estudio recomendando la energía nuclear. ¿ya? Pero eh, consideran que la generación solar, con todos los inconvenientes que tiene, porque yo quisiera ver a un ecologista profundo que vea el desierto de Tarapacá totalmente cubierto de placas solares, totalmente cubierto, que genere una cantidad, pero impresionante electricidad. No es un impacto ambiental significativo. En un video que, eh, hecho por un documentalista que se llama El planeta de los humanos, muestra que, ¿qué ocurre con las centrales solares hoy en día? 25 años más, ¿quién va a reemplazar esas placas solares? Ahí van a estar. La central va, se va a apagar porque ya no genera placas, Y nadie, nadie se va a preocupar de recuperar esas placas y dejar el, la tierra como estaba antes de que las instalaran. Entonces, eh, el tema es político, cultural, eh, de conocimientos. José,
0: muchas José. gracias por tu tiempo, por tu atención. Eh, no puedo creerlo, ha pasado volando Ya llevamos una hora y media
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podríamos seguir conversando en otra ocasión Tal vez de los temas que han quedado pendientes
0: Uy, que nos quedaron un montón de temas Oye, eh, te quiero agradecer enormemente eh, como dije recién, tu tiempo, tu atención, tu disponibilidad y la apertura también a contarnos, no solo a hablarte más técnico, sino a contarnos un poco de tu historia, tu vida y tus tu experiencias. Ha sido súper enriquecedor. Muchas gracias, te lo agradezco eh, de manera muy profunda y espero que podamos repetir esta, esta, una ocasión
1: similar en el futuro. Carlos, eh, ha sido un gusto, yo fui profesor tuyo, ya te agradezco mucho eh, la oportunidad que me has dado eh. Contar algunas experiencias personales, particularmente mis años de juventud en la Marina. Agradecer a la Marina realmente las oportunidades de estudio que me dio y las oportunidades laborales que, que tuve eh, a partir de esos estudios y, y ese trabajo técnico. ¿ya? Y reconocer de que se ha avanzado mucho y hay que seguir avanzando.
0: Muchas gracias. gracias. José Maldifaci, gracias, gracias por eh, venir a Carlos Invita. Encantado. Carlos Indi. Sí. Carlos. <risa> Carlos. Infini. Carlos Infini. Carlos. Infini. Carlos, Infini. Carlos
1: Infini.